0: Hola, es Pablo Rush. La vida no es como el colegio. Buenos días, ¿cómo estamos? Ya preparados para ese Rush de inspiración, de curiosidad, de nuevas ideas. Y este episodio será uno de, me imagino muchos que saldrán por este tema, porque sé que que es controversial y que muchas personas lo piensan y estamos en ese debate de qué hacer y se trata de la educación. Cuando mi hija Emma iba a nacer, yo siempre tenía un poquito de frustración con la educación actual. Me parece que se ha quedado en una figura que no ha avanzado y las cosas que yo aprendí y los sistemas en que lo aprendí Hoy en día con mi hija de 11 años son muy parecidos, bastante parecidos. Y por eso la decisión en qué colegio eh, meter a mi hija Emma, pues era un tema desde antes de que naciera. Y lo hablé con mi esposa y lo hablaba con otras parejas. Y lo curioso era que cada vez que hablaba con parejas había una que estaba en contra del sistema educativo normal y la otra que decía hay que permanecer con ese sistema. Así que de entrada ya sé que no es que seamos pocos. Somos bastantes los que estamos inconformes con el sistema actual. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando algo es tan grande ¿cómo se puede hacer un cambio? Para mí el punto primero es, ¿qué estamos logrando? Porque si está funcionando, pues sí, tal vez no hay que hacer algo al respecto. Mi punto es, ¿por qué el colegio es tan diferente a la vida? y les va a ir diciendo puntos por puntos. El primer punto es, en el colegio se nos enseña que las respuestas son bien o mal. Es un sistema muy binario, donde ese profesor nos está diciendo si de acuerdo a lo que él o ella sabe, eso está bien o mal. Y la vida real no es así. Incluso en medicina, en abogados, si uno va y pide una segunda opinión, normalmente la segunda opinión es distinta en cierta variación de lo que dijo la primera persona, el primer especialista. Por lo cual, no, no hay respuestas de bien o mal. Las matemáticas y las ciencias constantemente se están haciendo la pregunta de si esto que hicimos ayer todavía es válido y se replantea y se sacan nuevas hipótesis y nuevas teorías. Es parte del método científico. El segundo es... ¿Por qué nos están enseñando a que estamos solos? ¿Por qué toca que el examen, las pruebas, tiene que ser una persona sola? La vida real no es así. Estamos trabajando en equipos y el mejor trabajo sale cuando trabajamos con más personas. Cuando estamos trabajando con las diferentes fortalezas que tenemos y nos apoyamos y nos ayudamos. No es una competencia, es saber cómo logramos un cambio juntos. El tercer punto se basa en repetir conocimiento. Por eso la famosa frase esto va a estar en el examen porque lo que nos interesa cuando estamos en ese colegio es tengo que memorizarlo por el suficiente tiempo hasta que tenga el examen y si lo paso ya puedo sacarlo de esa memoria temporal. Hoy en día el problema no es de conocimiento. Memorizar la fórmula de la fotosíntesis no me va a hacer que solucione mejor un problema. Lo que sí me va a hacer solucionar mejor un problema es si entiendo que una hoja es como un panel solar y cuando puedo trabajar un equipo para ver qué se nos puede ocurrir en base a eso. Si se me olvida esa fórmula de la fotosíntesis, Google me la va a decir en un segundo. Así que no, memorizar conocimiento no es lo que estamos necesitando hoy en día. Sobre todo cuando ese conocimiento se está replanteando a diario constantemente. Una persona que esté estudiando en este momento ingeniería electrónica o programación, en cinco años esa información ya no va a ser vigente. ¿Qué es la necesidad de memorizar? Lo que necesitamos es qué problemas queremos solucionar. Y si me motiva la solución, encuentro el camino, porque la información está. Tengo que aprender a hacer qué con esa información. Si son notas musicales, no tengo que memorizar do, re, mi, fa, sol, la, si, es qué tipo de canción puedo crear. Y si quiero crear una canción y empiece a ese fuego, seguramente me voy a aprender las notas pero uno me lleva al otro, y hay uno que es por medio de la curiosidad activándose y otra de la imposición por el estrés a perder un examen. Un cuarto punto, las materias que estamos viendo y en algún momento nos dijeron que las más relevantes importantes es matemáticas, español y ciencias, que esa es la base de la educación. como materias como... ...inteligencia emocional... ...inteligencia financiera... ...manejo de relaciones... ...no entran en la importancia... ...dentro de lo que se educa en un colegio... ...y muchos van a decir... ...eso se enseña en la casa... ...sí y no... ...en la casa se enseña... ...pero si luego... ...en la vida en donde están... ...8 horas o 10 horas al día los niños... ...en ese colegio... ...y no hay ese apoyo... ...no... ...lo único que están percibiendo eso es... ...algo de hogar... ...pero no de la vida... ...y luego cuando salen a la vida real hay ese problema, no se sabe cómo se puede pedir un préstamo, no se sabe manejar una relación cuando viene un problema que a los 16 años o a los 14, que a uno le, le dobla en el corazón cree que es el final del mundo. Hay tantas, tantas cosas que pueden ser mucho más útiles para lo que están pasando en ese momento los niños. El cerebro ni siquiera se ha terminado de desarrollar. La última parte que se desarrolla es la parte lógica y puede llegar hasta los 23 años, pero nos hacemos énfasis en que eso es lo que tienen que estar haciendo los niños en ese momento, mientras que están con una carga hormonal y una cantidad de otros procesos que además hoy en día la vida es distinta. Puede haber niños que se les separan los papás, niños que tienen que cambiarse de país. Hay tantas opciones y no les estamos dando herramientas que les son útiles. Porque además nosotros como papás no nos las enseñaron. No todos tenemos esas herramientas. Quinto punto. Si me va bien en el colegio, me va a ir bien en la vida. Y muchas personas tienen este estrés completamente desmedido. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero el estrés que sentíamos antes de un examen o de alguna prueba. O si van a perder el año porque significa perder sus amigos. Eso tiene algún reflejo en que si saqué buenas notas me está dando una mejor calidad de vida futura. Voy a tener mejores relaciones, voy a tener un trabajo con que tengo un propósito. ¿Qué es lo que me está midiendo? ¿Qué hace un buen colegio? ¿Se mide en ese porcentaje de estudiantes que entran a las mejores universidades, a esas pruebas estandarizadas, las mejores notas, o un buen colegio está educando, Personas que más allá de perseguir un título estén siendo partícipes de una comunidad, de cambios que quieren lograr. Por eso se dice que se necesita de una tribu para criar un niño. Siento que hoy en día la educación se basa mucho en aprender a hacer ladrillos. Cuando deberíamos estar enseñando a hacer casas. No todos podemos salir a ser obreros, no se necesita una mano de obra técnica constantemente saliendo donde le están esperando a que le den órdenes, eso es muy bueno el colegio. Si a mí me dicen tiene que memorizar, hacer esto en estas fechas, si pasa de cierto número entonces sigue adelante, si no, no sigue adelante, eso es demasiado industrial. No estamos viviendo una época industrial. Es momento que empecemos a crear, a buscar soluciones, a trabajar con lo que tenemos, conocimiento. ¿Cómo hacemos que los niños sigan creando? No entiendo por qué <ríe> acá, donde yo digo, un niño cuando empieza, y fíjense, un niño de kinder, un niño cuando está empezando el colegio, con la ilusión que llega, un niño en los primeros años es curioso, no hay que estarle pidiendo que revise, que explore, porque lo hace por naturaleza. Durante el colegio se pierde esa curiosidad. No es hora de preguntarnos qué estamos haciendo mal, por qué entran niños curiosos, motivados, y terminamos con niños que no quieren ir a clase, teniendo problemas por la presión, teniendo problemas por esa interacción social. Creo que algo es momento de hacernos mejores preguntas. Por supuesto no estoy diciendo que ya tenemos las mejores opciones, pero tenemos que empezar a hacer nuevos cambios y creo que tienen que ser un poco más drásticos. Si no estamos viendo los resultados que queremos ver, o oh, tal vez yo estoy equivocado y lo único que queremos es un niño que pueda entrar a una buena universidad, pero me parece triste, <ríe> la verdad, me parece triste que eso es lo único que estemos esperando, que en esos 12 años claves de ese desarrollo de una persona se enfoque únicamente en cómo lo catalogo por el prestigio de una universidad a la que va a entrar. ¿En qué momento se nos olvidó que no estamos graduando en granajes, sino personas? Mientras estaba averiguando de colegios, para mi hija cuando estaba en Colombia, fuimos a uno y era una directora fantástica italiana y me dice, mire, en primaria nos enfocamos en crear niños felices. Un niño feliz aprende, un niño feliz es curioso, un niño feliz es parte de comunidad. A mí me empezaron a caer lágrimas. Dije, por fin encontré el colegio. Y le dije, ok, perfecto. ¿Y entonces qué pasa en bachillerato? Me dijo, ah, bueno, no, no, no. Ahí sí nos ponemos académicos y hacer que rindan. ¿Qué es lo que pasa en bachillerato que el niño ya no tiene que ser feliz, que no lo tiene que impulsar la curiosidad, que no tiene que ser miembro de una comunidad? ¿Por qué aprender tiene que ser difícil, duro y estresante? Eso es lo que queremos enseñar, eso es lo que le estamos diciendo a nuestra futura generación, es que tiene que ser difícil, que tenemos que dedicarnos a algo que sea simplemente para pasar una nota sin entender el porqué. De los 12 a los 18 años no estamos encontrando nuestro propósito en el mundo. Estamos encontrando nuestro espacio en nuestro propio cuerpo, en nuestras hormonas, en encontrar esa tribu nueva de salir de la familia, cómo puedo interactuar con los demás. ¿Por qué nos estamos haciendo tanto énfasis en lograr que un niño de 18 pueda salir a saber qué quiere hacer, si sí, la mayoría de nosotros a los 30 o 40 todavía nos estamos haciendo esas preguntas y podemos cambiar. El mundo hoy en día nos permite que podamos adaptarnos y escoger nuevas carreras, perseguir nuevos sueños, escoger otros problemas y retos. Ahora yo sé que hay colegios que están haciendo nuevas opciones y los celebro y los felicito. El problema es que son excepciones, excepciones excepcionales, pero el resto del planeta sigue pidiendo los mismos parámetros que hace 40 o 60 años. Las universidades siguen pidiendo las pruebas estandarizadas. Yo sé que es un tema complicado, difícil y todavía nos falta mucho, pero por lo menos empecemos una conversación. Pongámonos los que estamos de acuerdo con ideas a proponer algo, empecemos a hacer algo, nada se pierde. ¿Qué podemos sugerir? y que se oiga la voz. Si 50% de las personas que yo le preguntaba no está de acuerdo, ¿por qué no está sucediendo algo? Tal vez es hora de empoderarnos y dejar de vernos como una minoría, como esa excepción excepcional. No va a haber una solución perfecta, pero puede haber un cambio. Y eso ya suena exquisito. Aquí en Spotify voy a dejar una pregunta para que puedan dejar sus comentarios porque me encantaría saber qué opinan, si saben algún otro colegio, si saben de experiencias, de algo que está sucediendo, para que podamos empezar a compartirlas. También en pablorush.com pueden encontrar donde grabar o escribirme a pablo.pablorush.com. Muchísimas gracias a todas y todos y feliz viaje.